0: Wij gaan uiteraard vandaag verder met onze serie uh, Bewogen bewegen. En uh, volgende week gaan we de serie dan uh, uh, ook al afronden. Oh. <coughs> en, uh, en dan is het uh, ook alweer. Ik uh, ga eerst nog het uh, uh, herdenken en dan gaan we. Uh, daar is wenstheid in en dan is het kerst. <lacht> kerst, jij. Maar goed, ondanks alles wat er dan, dan nog zo komt, hoop ik echt dat de beweging van bewogenheid dan niet ophoudt. Um, en, en, en we zijn al aan het nadenken en bidden hoe we deze beweging verder vorm kunnen geven. Aan de daar had ik uitgenodigd voor een brainstorm. Die had in de tussentijd ook al plaatsgevonden. Krijgt ook vervolg. We zijn met andere deze dingen bezig. Maar ik hoop, dus wij als kerk, achter de schermen, daar gebeurt wel het een en ander. Maar ik hoop dat het ook bij jullie blijft gaan. Dat de beweging niet ophoudt. Dat... Uh, <coughs> Ik, ik, ik hoop dat het een materie is die ons bezig blijft houden. Ik hoop dat we ons blijven verbinden met dit beeld van een gemeente zijn die Jezus is. Uh, want dat is ons gezamenlijk bestaansrecht en, en onze collectieve missie. Als gemeente willen wij als Jezus zijn. We, we zullen nooit iets anders of beters ...te doen hebben dan dat. En elke gemeente die het wel heeft geprobeerd... ...om iets anders of beters te doen heeft dan dat... ...is er niet meer. Door de eeuwen heen is dat het beeld. Een gemeente die zich niet meer bezighoudt met Jezus zijn... verdwijnt, Want het bestaansrecht is er niet meer... ...en daar komen ze dan op korte of lange termijn wel achter... ...en dan houdt het op. We hebben niets beters te doen dan dat... Dus we willen mensen ontmoeten, behandelen en liefhebben zoals Jezus dat deed, vervuld met de geest, om het werk van Jezus voort te zetten. En in deze serie kijken we dus naar de verschillende ontmoetingen die Jezus heeft gehad. En het is echt mijn hartsverlangen dat al deze ontmoetingen ons ontiveren in het bepalen van wie wij als kerk willen zijn voor de komende generaties. Op zo'n belangrijk moment in de tijd, geloof ik, bevinden wij ons op dit moment. De kerk gaat inderdaad dus door een metamorfose. Van Rups naar Vlinde. Woorden wie we zijn. Nieuwe schepping zijn in Christus. Jezus zijn. Het lichaam van Christus. Dat, dat met bewogenheid de, de, de wereld ontmoet. De geest ontvangen om samen goed nieuws te zijn. Om ruimte te maken voor de ander. Om dingen beter te maken. Vrijgevig te zijn. Goed te zijn voor de ander. Om bewogen te bewegen. En vandaag dan dus een ontmoeting die een fenomenaal wonder tot gevolg had. En blijkbaar vonden de evangelischrijvers dit zo'n belangrijk moment... dat er in alle vier de evangeliën over wordt gesproken. En om even duidelijk te maken hoe bijzonder dat is... het is het enige wonder naast de opstanding van Jezus uit de dood... dat in alle vier de evangelieën wordt besproken... En ik hoop en bid dat het ons op bijzondere manier tot zegen mag zijn. Want het is voor velen van ons eigenlijk een niet meer zo'n bijzonder verhaal. We kennen het, even wat context van het verhaal. De, de twaalf discipelen keerden net terug van een zendingsreis waar Jezus hen op had gestuurd. En nadat ze hem vertelden wat ze allemaal zo hadden gedaan, wilden ze nu even met Jezus, met z'n allen ergens heen om uit te rusten. Maar, maar toen werden ze onderbroken. <laughs> zo gaat dat. En dan lezen we het volgende. In, ik lees het voor uit Marcus, want hij vertelt het uitgebreidste over. Maar in andere evangeliën zien we weer andere details. Die komen misschien tussendoor nog langs en sommige dingen niet. Maar ik lees het uit Marcus, het verhaal. Marcus 6, vanaf vers 30. En de apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden. En wat ze de mensen onderwezen hadden. En hij zei tegen hen: Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelf, zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten de mensen, dat is trouwens een mooi detail al in dit verhaal van Marcus. Velen herkenden hen, niet hem. Maar hen, hoe herkenbaar ben jij? Als Jezus zijnde, velen herkenden hen. En uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats... en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. En toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte... en voelde medelijden met hen... Want ze waren als schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden... ...dit is een afgelegen plaats en het is al laat, stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei, geef jullie hun maar te eten. En ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun te eten te geven? Ben je gek geworden, Jezus? En toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En ze gingen kijken en zeiden, vijf en twee vissen. En ze, hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en in groepen van vijftig. En hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegebed uit, sprak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. En iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, maar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. En ook was er over van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Maar tweeduizend van hen lustte geen vis. Nou, dat staat er dan niet, nee. <laughs> ja. Ja. Huh? ja, ik ken een paar die geen vis lusten, is dus jullie verreven. Ah, goed. Maar wie ontmoette Jezus? Nou, in de eerdere preek hebben we het gehad over een, een ontmoeting met één persoon, uh, maar in dit geval is het een uitgehongerde menigte. Een massa mensen. Niet één, maar een massa mensen. En het wonder dat zich voltrok is dus de bekende spijziging van de 5.000. en vier evangelieën spreken over, want allemaal begrepen ze wat dit verhaal duidelijk maakt. En we kennen het verhaal... Jezus en zijn discipelen, willen even chillen, maar mensen kregen mee dat ze in de buurt waren en zochten hen op. Dus Jezus onderwijst en Jezus geneest. Maar, maar, maar geweldig onderwijs en genezingen zijn niet het wonder en krijgen eigenlijk geen aandacht. In onze tijd wel andersom. Geweldig onderwijs en, en, en die hele poppenkast krijgt alle aandacht. Not in that story. Wat hier aandacht krijgt, is een preek van Jezus. Uh, uh, nee, sorry, de preek van Jezus wordt verder niet genoemd, behalve dat het veel te lang was. <laughs> maar goed, maar oude genezingen werden niet genoemd. Wat wel genoemd wordt, zijn 5000 mensen die op een gegeven moment honger hadden. Maar er was niets te eten, behalve het lunchpakketje van een kleine jongen, zoals Johannes ons vertelt... En, en, en Jezus neemt het, vermenigvuldigde het en iedereen had genoten, hij had een genoeg te eten. Niet alleen maar happy, maar iedereen was verzadigd. Mooi verhaal, lekker kort. Letterlijk, lekker. Maar goed, maar laat me jullie even meenemen naar deze plaats, zodat we misschien echt kunnen bevatten wat zich daar afspeelde. Nou, dit is een beetje het kinderbijbelbelt. Uh, ...wat wij uh, vaak hebben bij dit verhaal. Um, uh, 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 gezellig bij elkaar picknicken huh, met z'n allen. En, en het lijken heel veel mensen op dit beeld en iedereen denkt van oeh, oh, wauw, oeh. Maar als we even heel snel of een beetje hier die kopjes tellen... ...dan kom je waarschijnlijk op ongeveer 150 poppetjes en niet meer. That's it. Maar kijk even hier dit zijn 500 mensen. Dit zijn 500 mensen. Oké? Okay? Dit zijn er 1000 mensen. En en dit zijn er 3000 mensen. Let even op op die balkons nog die twee die daar hangen. 3000 mensen en dit zijn er nog steeds te weinig. Het zijn wel heel veel, maar het zijn nog steeds te weinig, want de Bijbel spreekt over vijfduizend mensen. En dat hebben jullie vast al eerder een keer gehoord. Het waren er waarschijnlijk veel meer, want vrouwen en kinderen werden niet meegeteld, want er liep destijds iemand rond die alleen mannen kon tellen. Eén, twee, nee, drie, vier. Ja, heel rare keren was dat. Maar theologen en allerlei andere slimme mensen gaan ervan uit dat er waarschijnlijk tussen de 10.000 en 20.000 mensen waren. Dit zijn 10.000. En dit zijn er 20.000 mensen. En ergens daar op dat tennisveld staat Jezus en zijn twaalf discipelen met vijf broden en twee vissen. Dit zijn twintigduizend mensen. We hebben gelezen uit alle steden haastende mensen zich over land naar die plaats. En ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Van overal kwamen ze dus. En de discipelen gingen zeker niet uh, tien tot twintigduizend redenen tot dankbaarheid zingen. Dit dit was een enorm gebeuren. Dit was een enorm gebeuren. Dit is dus het beeld wat we erbij moeten hebben. Twintigduizend mensen. 10 .000, 10 .000. Het was een massale verzameling van mensen. Het was druk. En overal waar ze keken, mensen. Dus, en zo la, hebben we gelezen, toen Jezus uit de boot stapte, zag hij een grote menigte. En voelde medelijden bewogenheid met hen, want ze waren als schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. En, en plotseling hadden 20.000 mensen honger, want Jezus preekte gewoon te lang. Dat wordt zo'n detail waar we even overheen lezen soms. 20.000 mensen hadden opeens trek, het was een mega-uitdaging, een, een gigantisch probleem. Dit was een enorme happening. Geen gezellig picknick. Een enorm project, het was letterlijk een massale nood. En ik zie de discipelen tijdens de preek van Jezus steeds meer in de stress schieten. En ik, 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 ik herken het, want ik zie het bij jullie ook. En <laughs> <laughs> jullie al vijf over twaalf, hebben mensen al trek hier. En... Ik zie ze, de uitdaging wordt dus steeds groter en groter he, er, 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 er staat bij hun, ik zie het gebeuren, stress en paniek en, en machteloosheid van, vanwege de omvang van het probleem dat er ontstond. En er zit hier vast de een of andere die dit gevoel heel goed kent, de, de groeiende stress en paniek vanwege de omvang van de nood. Je was of bent geconfronteerd met, met mega uitdagingen, gigantische problemen, enorme vraagstukken, overweldigende omstandigheden, te veel mensen. Om ons heen, in nood. Overal zien we ellende. We weten niet waar we moeten beginnen. Steeds meer uh, vluchtelingen. Geen plek, maar ook persoonlijk. Torenhoge schulden, stapels met aanmaningen, allerlei issues in je familie. En je weet niet wie je eerst moet spreken. Te veel uitdagingen en te weinig tijd om ze allemaal te tackelen. Allerlei zorgen over je kinderen. Te veel om alleen te dragen, maar je hebt geen keuze. Gewoon op alle fronten geconfronteerd met een massa van nood en zorgen en vragen. En dan met dit allemaal bewogen, bewegen. Hoe en, 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 en waar moeten we beginnen? Dus de discipelen zeiden hardop wat velen van ons in dit soort momenten denken of bidden. Toen er veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe... en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg. Ik heb het nu al even, zo'n kanttekening, al vaker gehoord... in verband met de hele vluchtelingsproblematiek. Stuur ze weg naar de omliggende dorpen en gehuchten. Duitsland bijvoorbeeld... Maar misschien in, in, geconfronteerd met massale nood, ook zoiets ooit gebeden in de naam van Jezus. Weg ermee. Weg met die uitdagingen, weg met die problemen, weg, 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 weg met die nood. We sturen ze weg uit ons leven in de naam van Jezus, want dan hoef ik er niet meer mee te dealen. Het is een te grote klus, het is te veel voor ons, ik overzie het niet meer. Het is onmogelijk. Jezus, stuur het weg. Halleluja, neem het weg. Maar hij zei: Geven jullie hun wat te eten? En bedankt. Hoe gereer jij als je een onmogelijke taak krijgt? Weet je gezond verstand en logica zeggen: stuur deze enorme menigte weg menig te weg. Er zijn hier duizenden mensen, we kunnen ze onmogelijk allemaal voeden. Zoveel geld hebben we niet. Bewogenheid zei voeten. Want bewogen bewegen is niet altijd logisch. Het koninkrijk van God handelt meestal niet systematisch of logisch. Irritant. Geef jullie hun maar te eten. En hier is wat de discipelen zeiden, we hebben hier niets. Dat staat er letterlijk, we hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen. We hebben niets. We hebben niets. Tegen Jezus, hè? Jezus, u die winden golven gehoorzamen, U van wie demonen vluchten, U die doden heeft opgewekt, U, die zieken genaast, U, de Zoon van de Allerhoogste. Ja, we hebben het. Niet echt waar? In tijden van overweldigende nood hebben we de neiging om alleen de grootte van ons probleem te zien... ...en niet de grootheid van onze God die met ons is, te midden van onze massale nood. En dan gebeurt het wonder. Hè? Jezus vermenigvuldigde het weinige wat ze hadden en duizenden mensen hadden genoeg... En vier evangelieën spreken het dus over, want alle vier begrepen ze wat dit verhaal duidelijk maakt. Want hier wordt dus de waarheid over Jezus onthuld. Verborgen achter de sluier van zijn menselijkheid is de schepper. Door wie en voor wie alles bestaat en hij spreekt en dat gebeurt. En deze God staat al voelde, medelijden met hen. Want ze waren als schapen zonder herder. En op dat moment werd dus profetie vervuld, zoals in Jesaja 40 vers 10. Zie hier God de Heer, hij komt met kracht, zijn arm zal heersen, zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen. Dus, dus het voeden van deze massa mensen was niet alleen een, een onlogische daad van bewogenheid, maar het was ook een demonstratie van de aanwezigheid van Gods Koninkrijk. Hoe onlogisch het dus soms ook lijkt, door, door bewogen te bewegen, krijgt Gods Koninkrijk body, lichaam, aanwezigheid in deze wereld. En Ik, ik, ik kan me voorstellen dat, dat velen overweldigd zijn door, misschien je eigen hulpvragen zelfs ook, maar de hulpvragen van deze wereld... De hulpvragen in je eigen leven en de hulpvragen in je omgeving. En ik snap het. De logica van de wereld zegt dat we dit nooit gebakken krijgen. Zoveel brood voor iedereen. Het is een te grote klus voor ons als kleine groep gelovigen in deze wereld... Maar weet je, het koninkrijk van God is nu al aanwezig en gaat dus op zijn manier te werk. Hoe onlogisch het ook lijkt, let op. Misschien denken we zoals Philippus. Philippus was het mannetje van de berekeningen. Ja? Hij zei, dat staat er, zelfs 200 denariën zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Dus hij ging een beetje rekenen en omgerekend ging het hier om ongeveer acht maanden loon om genoeg brood te kopen voor iedereen. Nou, en, en wie doet het niet? Hè? Philippus gaat meteen aan de enorme kosten denken van dit project. Hij zag de taak als onmogelijk omdat hij het benaderde alsof alles van zijn eigen doen afhing. En zoveel had hij niet, maar Jezus vraagt uiteindelijk, hoeveel broden hebben jullie bij je? Waar wij geneigd zijn om te denken in enorm, enorme, niet haalbare begrotingen, vraagt Jezus, nou wat heb je wel? Wat heb je wel? En ik weet wat wij zouden zeggen, ik, ik weet het, want ik hoor het jullie altijd zeggen. Ik weet wat we zouden zeggen. Ons antwoord is namelijk vaak een combinatie van optie en oordeel. Snap je wat ik bedoel? Ja? Ik heb vijf broden en twee vissen. Dat is de optie. Maar dat is nooit genoeg. Dat is de oordeel. Ik heb dit en dat. Dat is de optie. Maar dat dekt nooit de lading. Dat is het oordeel. Ik kan dit en dat, dat is de optie, maar daar zit niemand op te wachten. Dat is het oordeel. Onze respons op wat wij te bieden hebben, gaat vaak gepaard met de ontoereikendheid ervan. We ver veroordelen hoe onbeduidend onze bijdrage is en kraken deze daarom gelijk maar zelf af voordat iemand anders de kans krijgt. Het dilemma is dat dan wel dat datgene, dat, misschien dat weinige wat we te bieden hebben, inderdaad ook niks meer waard is. Want oordeel overtroeft altijd optie. Maar Jezus, ik zie hem niet zeggen hier ergens, uh, jongens, uh, pff, serieus, is dit alles? Is dit alles? Meer, meer heb je niet? Afgelopen week had je toch nog een jaarvergadering en een begroting met elkaar aangenomen? Dan had je dit toch kunnen bedenken van tevoren? Dit had je toch kunnen weten? Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus neemt het weinige wat ze hadden en zegt, nou hier kan ik iets mee. Hmm. Hier kan ik iets mee. Hij geloofde in wat ze te bieden hadden. Hij geloofde in hun optie. Niet in hun oordeel, maar in hun optie. Geloof je, jij dus dat, dat het als het ware jouw vijf broden en twee vissen een verschil kunnen maken, of ver, veroordeel je ook je opties, je mogelijkheden... Weet je, veroordeel nooit wat jij te bieden hebt terwijl Jezus er iets mee wil doen. Bewogen bewegen betekent geloven dat Jezus iets kan met wat je wel hebt, met jouw mogelijkheden. En het Koninkrijk van God werkt op een manier die ons helpt dat te zien. Wat heb je wel? Jezus stelde trouwens nog een andere interessante vraag. Uh, Jezus vroeg hen uh, om in groepen van 50 en, en honderd, uh, uh, wacht even, Stond dat al? Heb jij doorgeklikt? Oh no, heb ik het weggegeven? Nou, maar goed, vijftig en honderd uh, te zitten, te zeg maar thuis verder kringen maar dan uit de hand gelopen. Huh? 50 en, en dan hebben we het, wie kan het even uitrekenen, 20.000 gedeeld door 50? Ja, ik ben predikant, niet... Uh. Huh? Dat zijn 400 groepen, ja. Kijk, veel. Phil. Dankjewel. Philippus. Maar Jezus vroeg hem dus om in, in groepen van 50 en 100 te zitten. En de reden is redelijk simpel. Hij wist dat de discipelen niet meer dan 100 tegelijkertijd aankonden. Het is gewoon zo heerlijk praktisch. Jezus maakte deze enorme klus, weer zo'n woordspelletje, behapbaar. Dus in plaats van 20.000 mensen zien en overweldigd in paniek raken en je opties veroordelen... ...gaan ze nu groep voor groep af en delen eten uit. Weet je, we, we, we kunnen niet alle problemen van de wereld oplossen. We kunnen waarschijnlijk ook niet alle problemen in ons eigen klein wereldje oplossen. We kunnen niet overal tegelijkertijd bewogen, bewegen. Maar we kunnen wel ergens beginnen en kijken... Hoe ver we komen. En daar kun je dus om vragen. Daar kun je om vragen. Als je het aan hem vraagt, zal Jezus je zeker het eerste groepje, het eerste dingetje, een eerste persoon laten zien waar je wel kunt beginnen. Bewogen, bewegen, betekent, en zo simpel is het, gewoon ergens beginnen. En laten we jullie nog een keer aan het volgende herinneren, waar ik jullie net even onbedoeld al had en heb herinnerd. Uh, uiteraard is het een wonder dat Jezus het eten heeft vermenigvuldigd. Maar nog een wonder in dit verhaal is dat de discipelen, en dat roep ik hier al tien jaar, want ik vind het zo'n mooi punt. Dat de discipelen bleven uitdelen terwijl ze wisten dat het niet genoeg was. Ze bleven uitdelen terwijl ze wisten dat het niet genoeg was. En ik geloof dat ze dat deden omdat ze inmiddels helderheid hadden over wat ze te bieden hadden, omdat Jezus zei dat het genoeg was. Ze bleven zeker ook uitdelen omdat het behapbaarder werd, gewoon van groep naar groep en door. Maar nog meer geloof ik dat ze bleven uitdelen omdat ze datgene wat ze uitdeelden, eerst aan hem gaven. En hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegenbed uit, prakte de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ze gaven het eerst aan hem. En Jezus troeg het op en gaf het weer terug aan hen om uit te delen. En hier is wat dit is. Jezus bestemde het op dat moment als een resource van het Koninkrijk van God. Met andere woorden, het is niet meer van hem. Het is niet meer van hen, sorry. Het is niet meer van hen. Het is nu van hem. En zij delen het uit voor hem. Het is van u, en dat zal u de eer geven. Hier, heer, hier, hier is mijn talent, mijn, mijn vaardigheid. Hier is mijn goed muziek kunnen maken, goed zijn met cijfers, goed zijn met techniek, goed kunnen klussen, goed kunnen luisteren, goed kunnen troosten of wat het dan ook is. Heer, het is niet veel, maar hier is het, het is van u. En Heer, maak er een resource van het Koninkrijk van God van. En Jezus zal het zegenen. Het je dan teruggeven en zeggen, deel het maar uit voor mij. En weet je wat het mooiste nog van dit verhaal is soms, want dit moet je even realiseren. Jezus had dit ook zonder zijn twaalf matties kunnen ronselen, maar hij koos ervoor om jou te gebruiken, om het wonder te voltooien. 99% van het werk was van hem, maar 1% was van jou van de discipelen is van jou en hij koos ervoor dat jij het wonder gaat voltooien dus bewogen betekent het eerst aan hem geven en soms zien we gebeuren dat als het van ons komt dan raakt het op een gegeven moment op maar weet je wat we van hem terugkrijgen om uit te delen is niet meer van ons maar een onuitputtelijke resource van het koninkrijk van God en dan kunnen we blijven uitdelen terwijl we weten dat het niet genoeg is. Dus aan alle kanten wordt zichtbaar hoe het Koninkrijk van God te werk zal gaan... te midden van overweldigende, massale nood die we overal om ons heen ontmoeten. Maar er is nog één ding in dit verhaal, dat de manier van het Koninkrijk lijkt te zijn... die we misschien nog het lastigst zullen vinden... Nog het meest irritant. Helemaal aan het begin, hè, het verhaal begon hiermee, hebben we dit gelezen. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het, het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Dit is wel goed. Niet dat zij trek hadden of zo. Maar ik, ik zie het. Dus wat hier gebeurt: dit, dit, dit wonder van vermenigvuldiging, dit wonder van, van iedereen verzadigd, dit wonder kwam niet voort uit, een, uit, uit overvloed. Het kwam niet voort uit rijkdom. Het kwam niet voort uit eerst zelf lekker in je vel zitten. Het kwam niet voort uit een goed gevulde spaarrekening. Het kwam niet voort uit een verstandige begroting. En het kwam helemaal niet voort uit logica, maar het kwam voort uit een nood. Het werd, als het ware, uit nood geboren... De, 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 de discipelen hadden niets gegeten, maar geven jullie hun maar te eten. En ze deden het. Dus uit hun eigen nood kwam de grootste zegen. Hun grootste individuele behoefte werd Gods voorziening voor velen. Irritant toch, dat Koninkrijk van God... He, waarom kan het niet gewoon uit onze eigen kracht? He? Waarom niet eerst ik voorzien en dan de rest? Dat is helemaal niet logisch. Maar nu komt het mensen. Want zo heb je dit verhaal waarschijnlijk nog nooit gelezen. En ik ook niet. Ik moet eerlijk zeggen, Lara viel het op gisteravond. <laughs> ja, dus ik stond ook verbaasd. We, we weten hè, dat ze aan het eind nog twaalf mannen over hadden. En de interpretatie van dit getal is meestal iets met de twaalf stammen van Israël. Mooie symboliek en zeker waar. Maar volgens mij moeten we niet zo ver zoeken. Dus er staat, ze haalden de overgebleven stukken brood op waar wel twaalf mannen mee konden worden gevuld. En ook wat er was van de vissen. En dit is zo prachtig. Want wie had er helemaal in het begin van dit verhaal honger? De discipelen. En hoeveel discipelen waren er? Twaalf. En hoeveel mannen hadden ze over check. Ik snap het, wij, wij gaan altijd dikke interpretaties en ver wegzoeken van een Bijbel die in die tijd nog helemaal niet geschreven was en een boodschap die hun helemaal niet interesseerde. Want wij hebben een big picture, wij hebben de context. Wij maken het vast aan allerlei aanknooppuntjes, hier en daar, links en rechts, en twaalf stammen en alles, maar misschien ligt het gewoon iets meer voor de hand. Dat uit een noodgeboren ontstond een grote zegen voor velen en uiteindelijk voorziet God in iedereens behoefte. Aan het eind stonden de discipelen daarvan. O, wat een klus. Helemaal vergeten dat ik trek heb. Oh, ik heb zo'n... Oh ja. Oh ja. Oh, oh ja. Oh. Oh, 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 oh. En ik, dan stel ik me de vraag en denk hoe vaak zou Gods voorziening in ons eigen leven misschien uitblijven omdat we vanwege onze eigen nood niet in beweging kwamen om te delen van het weinige wat we hebben. En ik weet het, het is niet logisch. Maar op een of andere manier is het wel het Koninkrijk van God. En dan schrijft Paulus in 2 Korintjes 12, vers 8 tot en met 10... Ik heb de heer driemaal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. En met hij bedoelt hij niet de heer, maar daarvoor gaat het over de doorn in zijn vlees. In dat vlees van Paulus. Dus Paulus zegt, stuur het maar weg in de naam van Jezus. Maar zijn antwoord was, je hebt genoeg aan mijn genade want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is niet zoveel het heeft te bieden denkt dat hij niks kan Dus laat ik me liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, in nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk, irritant, dat Koninkrijk van God. Maar het is wat het is. Bewogen, bewegen wordt vaak uit nood geboren. En daar komen echt de beste ideeën vandaan. Jongens, zullen we gewoon uit blijven delen? Ja, waarom niet? Kijken hoe het gaat. Goed plan. Alles we zijn klaar. Iedereen heeft honger. Oh, iedereen heeft gegeten. Nou, mooi. Daar komen de gekste ideeën vandaan. Daar komt het geloof vandaan. Het is de plek waar we zo hopeloos zijn. Dat we weer creatief worden omdat de bekende maniertjes niet meer werken. Het is de plek waar we het weinige wat we nog hebben aan hem geven. En het is de plek waar de kracht van Christus in mij komt wonen. Dus heb je God ooit gevraagd om, om je nood te zegenen, om tot zegen te zijn voor anderen? Je nood niet logisch. En weet je, misschien ga je overweldigd door dit leven, door de massale nood overal om je heen, geen idee hoe je bewogen kan bewegen omdat het te veel is. Misschien weet je niet hoe en waar je moet beginnen. Misschien denk je dat het nooit genoeg zal zijn wat jij te bieden hebt. Misschien vind je dat het niet zal toevoegen. Hoor dan zijn stem in jouw zwakheid. Je hebt genoeg aan mijn genade. Ja, maar wij hebben niet, Heer. Jawel, je hebt mij. En je hebt genoeg aan mijn genade. Maar, Heer, ik, ik heb even de berekeningen gemaakt. Het is niet genoeg. Start up. Je hebt mij. Het is dus genoeg. Je hebt genoeg aan mijn genade. Maar Heer, kijk nou even over al die twintig. Shhh. Je hebt genoeg aan mijn genade. Ik zeg het nog een keer, want ik wil dat je het hoort. Je hebt genoeg aan zijn genade.